0: Hola, bienvenidos a Diálogos, soy Facundo Guadaño, me encuentro con Matías Orejolce y comenzamos esta serie, protagonistas de la política argentina, con un invitado muy especial. Es Eduardo Amadeo, político, economista, diplomático argentino. Fue secretario de Desarrollo Social en los 90. Tuvo, el, el, digamos, la complicada tarea de negociar la deuda en los años 2000, fue diputado y actualmente se encuentra en Propuesta Republicana, el Partido Pro. ¿Cómo te encontrás, Eduardo?
1: Muy bien, Facundo, muy bien, muchísimas gracias.
0: Bueno, Eduardo, me gustaría empezar con una pregunta un
2: poco biográfica, ¿no? Si uno ve en su currículum, encuentra al menos dos pasiones que son evidentes, que son la política y la economía. Me interesaría saber en qué momento de su vida supo que quería, bueno, dedicarse a la política, cómo fueron sus primeros pasos en la política, cómo fue... Eh, no sé si fue empezó como militante o cómo, cómo fue esa historia de su vida
1: Yo era estudiante de economía en la Universidad Católica Argentina era un buen estudiante eh, y en, a, a, en, estando en tercer año me parece me, nos contrató a varios de nosotros una fundación que se llamaba la Fundación Aragón para que fuéramos a el Chaco santafesino esto es el norte de Santa Fe, eh, para tratar de ayudar en esa zona que era una zona pobrísima, a, había sido devastada en algún momento por una empresa inglesa que llamaba La Forestal que producía quebracho, eh, producía tanino para lo cual había que talar los árboles y dejaron un verdadero desastre. Estuve bastante tiempo allí y allí conocí a los curas del tercer mundo, eh, en particular a uno en particular que me... me me, me impactó muchísimo y cuando volví eh, me di cuenta que lo que me enseñaban en la universidad en la facultad no era lo que pasaba en la realidad y esto despertó mi, mi vocación política que además yo la tenía porque mi abuelo había sido senador radical y yo siempre tenía una mirada muy interesada a la política y entonces decidí empezar a militar para lo cual por consejo de mi decano fui a, a tocar el timbre al estudio de Antonio Cafiero, con quien trabajaría después toda la vida. Eh, ¿En qué año más o
2: menos fue, fue esto?
1: Esto fue en el año 68, me parece. Eh, y ahí comencé la militancia en el peronismo, del lado de Antonio Cafiero, en aquellos años tan difíciles, de los, los 70, con los niveles de violencia enormes que había. Eh, tuve Empecé como eh, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad cuando volvió el gobierno a, el, al peronismo, cuando, cuando asumió Cámpora. Eh, y ahí después, bueno, todos aquellos tiempos fueron muy difíciles. Yo nunca estuve en la guerrilla, pero tenía muchísimos amigos que estaban en las organizaciones populares, las organizaciones armadas. Me fui en aquellos tiempos a Inglaterra a completar mi educación en economía, volví. Y, y después, eh, cuando Antonio Cafiero lo nombraron ministro de Economía a mediados del año 75, me nombró presidente del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que para un graduado en Economía y especialista en Política Tecnológica como yo, era el sueño del pibe, había 2.000 ingenieros. Ese sueño del pibe duró hasta el 24 de marzo de 1976, cuando vino, la, cuando vino el golpe militar. Y bueno, de ahí por varios años pasé tiempos muy difíciles, porque me, me, nos fuimos del país, eh, como le pasó a tantos otros. Este, después, en principios de los 80, volví a trabajar con Antonio Cafiero, eh, cuando hicimos lo que llamó la renovación, que fue el cambio del peronismo eh, con, con las estructuras nefastas que en ese momento manejaban el peronismo y luego lo acompañé a Cafiero en su epopeya para ser primero gobernador y luego candidato a presidente, Fuimos, fue, nombrado, fue elegido gobernador y yo dirigí en ese momento durante cuatro años el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Eh, después de eso fui diputado nacional por primera vez presidente de la Comisión de Educación en el año 91 y cuando cambió el gobierno eh, el presidente Menem me nombró eh, secretario de Estado de Desarrollo Social porque yo me había ido de vuelta al exterior a especializarme en temas de política social que fue luego mi camino durante muchos años me dediqué a eso Fui primero ministro de Desarrollo Social, después secretario de lucha contra la droga, un tema bien complejo. Y luego de eso, cuando vino la, el desastre de fin de año, el fin de 29, 90 y 91, cuando se produjo, eh, perdón, 99 y 2000, o sea, el, el desastre del 2001, eh, eh, el presidente Dualde me pidió que lo acompañara, fui primero su fui primero su eh, vocero presidencial en aquel momento tan difícil eh, y, y comencé a negociar la deuda junto con el ministro Remes y terminé, eh, y luego con la Baña y terminé en, como embajador en los Estados Unidos para renegociar la deuda, cosa que logré. El 22 de enero del 2003 refinanciamos 8 mil millones de dólares. Eh, y fue realmente una enorme satisfacción, eh, terminé mi, mi embajada cuando se fue Dualde, eh, después fui jefe de gabinete del MERCOSUR, y luego eh, diputado nacional en el 2009, eh, cuando terminó esa etapa, no, yo nunca tuve nada que ver con el kirchnerismo, no quería saber nada con el kirchnerismo, me enfrenté duramente con el kirchnerismo en esos momentos y finalmente decidí que ya estaba cumplido mi periodo en el peronismo y me fui a trabajar al PRO eh, con una cantidad de amigos eh, y luego fui diputado entonces entre el 2009 y el 2013. No, perdón, entre el 2015 y el 2019.
2: Sí, su, bueno, su paso al PRO se da, se da más o menos en el 2014, ¿no? En el año 2014, que se afilia sí, a, la, a la propuesta republicana.
1: Efectivamente, yo sentí que un peronismo manejado por el Kirchnerismo no tenía nada que ver conmigo. Yo siempre tuve una pésima relación con Néstor Kirchner. De hecho, no quise ser su embajador. No, no. Cuando uno es embajador, uno representa a alguien. Y yo sentí que yo no podía representar a Néstor Kirchner. Así que bueno, eh, acá estoy.
2: Claro, y eh, en su paso ¿no? a, al partido de, del PRO, eh, ¿qué ideas o qué aspectos de la ideología peronista eh, sí mantuvo firme, digamos?
1: Bueno, a ver, yo he estado trabajando mucho eh, en temas de, sociales, de política social. Eh, en los años en los que no estuve en la política fui un consultor bastante reconocido en temas de política social y mantengo mi preocupación, lo sigo haciendo por las cuestiones relacionadas con la pobreza en general todo el ámbito de la política social y eh, eso creo que es un tema en el que además he encontrado mucha gente con la que me siento muy bien pero además yo siempre he sido un firme defensor de la democracia en todos sus campos. Esto es el valor de las instituciones, el respeto por los derechos de las personas. Creo mucho en, la, en el valor de las herramientas básicas del crecimiento económico. Este, cuestión que si usted quiere hablar de, de peronismo, en su momento Perón este, lo, lo marcó muy bien y muy fuerte eh, a, a los principios de su, de su gobierno este, así que bueno es una combinación de ideas que se van convergiendo y que hacen que yo esté donde esté hoy estoy claro. donde esté hoy.
0: digamos que en este camino de ideas que realmente son este, varias y que son muy ricas y que tienen una tradición este, me gustaría conocer un poco también la tradición de haber estudiado en Sussex porque en el 69, por ejemplo, aparece el paper La concentración del poder económico en los Estados Unidos y sus reflejos en América Latina. Y cuatro años después encontramos una fuerte influencia de la teoría de la dependencia con algunas ideas para un nuevo enfoque de en la teoría del ciclo del producto. Que son el primer artículo. Eso. Claro, que son producciones que hiciste, digamos, muy cerca para ser secretario de Obras Públicas. ¿Cuál es...? Sí la fina línea, si es que hay, ¿no?, entre la academia y este, la praxis política. ¿Se pueden llevar esas ideas? O sea, ¿pudiste llevar algunas de esas ideas o es totalmente distinto eh, a la hora de la, de la acción?
1: Veo que has estudiado con cuidado mi currículum, te felicito. Bueno, eh, a ver, yo creo que la política es un compromiso, es básicamente un compromiso con la gente, ¿no? O sea, uno va a hacer política porque lo que quiere es cambiar realidades, y para cambiar esas realidades, para mejorar esas realidades, lo que, tiene que necesita es pensar mucho, estudiar mucho, conocer mucho la realidad, este, de modo de poder dar las mejores soluciones posibles. Por eso me he dedicado, digo, sistemáticamente al tema académico, si querés, he escrito tres libros relativamente importantes, eh, uno de ellos muy relacionado con la política, que se llama La salida del abismo, donde cuento mi experiencia en la negociación de la deuda, y después dos más, País Rico y País Pobre, y La familia Líquida, que expresan mi compromiso con el tema social. Pero yendo entonces a tu pregunta, eh, eh, el, la mejor manera de transitar este compromiso con la gente, que es la política, es hacerlo desde conocimientos bien, bien formados, bien establecidos, porque la chantada lo único que hace es perjudicar a la gente. ¿no?
0: Claro, pero bueno, digamos que tenemos en ese momento esta, la teoría de, no sé, este no esto es teoría de la dependencia, eh, ¿se, ¿se puede, o sea, en ese momento del 65 pudiste aplicar eso o, o digamos que no, te, claro. te sirvió como un enfoque como para poder hacer política?
1: Las ideas van evolucionando, ¿no? O sea, eh, la, te la teoría de la dependencia era sin ninguna duda el pensamiento dominante en América Latina y en la Argentina eh, durante los 70. Eh, después, obviamente, uno puede criticar aquellos momentos, en esos momentos había un pensamiento muy sano, muy interesante. Yo cuando fui a Inglaterra, eh, no era solamente en la Argentina, era en el mundo. Yo fui a estudiar economía de la innovación y economía de la tecnología y en ese momento el paradigma predominante era el de la dependencia o sea, rompamos la dependencia de los países centrales para tener un crecimiento eh, propio con pautas propias seamos creativos, generemos conocimiento propio y eso fue durante mucho tiempo eh, con autores muy muy importantes el, el, entre los que figura por ejemplo Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil, eh, América Latina tenía un pensamiento muy denso y muy importante. Luego, esos pensamientos van cambiando eh, y es bueno que cambien, ¿no? O sea la realidad eh, obliga a ir mejorando y profundizando el conocimiento
2: Ahora, bueno, justamente que entramos juntos eh, bien, en este sentido ¿no? de, de ir avanzando en el conocimiento, actualmente me imagino que sigue leyendo Autores de economía o de filosofía política. ¿Eh, ¿Se encuentran leyendo algunos autores que lo estén motivando, digamos, al día de hoy?
1: Sí, leo, leo diversas cosas. Eh, a ver qué estuve leyendo este verano, a ver, leí las memorias de Obama. Leí <risa> un, un libro de Eduardo levi muy interesante. He estado leyendo varios artículos de Juan Liach a quien admiro, leí algunas cosas de Arari, este intelectual este, que tiene tanta influencia, eh, no, bueno, y artículos sobre la, la, la realidad argentina, digamos, ¿no? O sea, es una combinación de, de cosas que, que te van mejorando el, el pensamiento, ¿no? Bueno, Ahora así.
0: hacemos una especie como de giro vintage, y vamos al 87 ya, este con ese ese tandem entre este Surruil, Puliese, después estar con este con ¿sí? fue Machina. el nombre. Este no lo no, machinean en en el, en el Banco Central, sí, pero este, Jesús Rodríguez Estamos en épocas de hiperinflación y, bueno, vos estabas justamente en el Banco este, Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, eh, ¿Cómo fue eh, manejar las herramientas para poder este, lidiar con eso? Porque había un desorden enorme. Nosotros acá tuvimos justamente a Heyman y a Machinea y hablaban de que realmente era una cuestión de mezcla de heterodoxia con ortodoxia, ajustes por un lado, control de precios relativos por otro, o sea muy difícil de poder hacer. Y Juan Liach dijo, solo sale de hiperinflación con, eh, ajust con este, paridad cambiaria, que es lo que terminó pasando. ¿Qué instrumentos tuviste para poder salir de esta crisis?
1: Mirá, yo, a ver a, a mí nunca me tocaron cosas fáciles, ¿no? O sea, yo me reía. Nunca fui cónsul en Venecia, digamos. Embajador en París en una época donde no pasará nada. Como es la Argentina, mi vida política ha sido muy densa y muy llena de problemas el desafío del Banco Provincia fue enorme Yo eh, llegó momentos en los que pensé que no iba a poder ¿no? porque no se trataba solamente de un banco Digo, para que ustedes tengan una idea cuando yo asumí el banco, el banco tenía una deuda vencida con bancos del exterior de 2.800 millones de dólares de aquella época eh, más la hiperinflación eh, recuerdo que llegó un momento en que no, no dábamos abasto para, para mover la cantidad de dinero que había que mover todos los días por las corridas que había contra... O sea, a mí esa época del final de Alfonsín fue realmente muy dura. ¿Cómo salimos de, de eso? Bueno, la, digo, yo viví el, el Austral con mis a, queridos amigos, o sea, Zurriel Machinea, compañero mío de la facultad, un querido y respetado amigo, Juan Liach. O sea, son, yo estoy muy orgulloso de esas amistades, Jesús Rodríguez, que se formaron al calor de los dramas. ¿no? Eh, yo siempre cuento que en ese momento nosotros en los fines de semana queríamos que no llegara nunca el lunes. O sea, no había, no había bancos el sábado y el domingo y yo, que no llegara el lunes porque el lunes no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, fue un desastre espantoso. De eso se salió eh, poco a poco, digamos, con, 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 mucha, con mucha dificultad y con enorme dificultad política, porque recordemos que Alfonsín renunció antes de tiempo, eh, gracias a la audacia de Cavallo que en ese momento se animó con una herramienta como fue la convertibilidad, que permitió, eh, después del fracaso del del, del plan austral recomiendo a quienes quieran leer el magnífico libro de Juan Carlos Torre, que es un libro que es un best donde habla Juan Carlos Torre trabajaba con su reel mano a mano, se llama Memorias del quinto piso, creo haciendo referencia al, al quinto piso del Ministerio de Economía, ese es otro de los libros que he leído últimamente eh, y, y además está lleno de lecciones aprendizajes eh, finalmente tuvo la audacia Caballo de proponer la convertibilidad que produjo un efecto fantástico, ¿no? Al frenar la inflación de la manera que lo hizo, sobre todo al darle a la gente alguna esperanza de largo plazo. Porque uno de los dramas de la Argentina es que nunca tenemos futuro los argentinos, ¿no? Empezamos con una crisis cada 10 años este, y, y, y después este, tuvimos las crisis... Eh, en, 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 con, con el peronismo a mediados de los, de los 70 después la crisis con Alfonsín y ahora tenemos una crisis cada cinco años y eso nos deja sin futuro, los argentinos no tenemos sensación de futuro, no podemos ahorrar, por ejemplo, porque no tenemos moneda y entonces la convertibilidad en ese momento fue una nota muy audaz, que luego cayó básicamente porque eh, Menem y luego Caballo no se animaron a salir de la convertibilidad cuando esa etapa ya está agotada y empezamos de vuelta otra vez con los dramas. No sé si me volé mucho en la respuesta, pero bueno. Este
0: no, no, que no, no yo, creo que, yo creo que es bastante precisa. De, de hecho, hay uno, algunos tópicos que, bueno, me gustaría tratar después porque también en este programa estuvo este Jorge Remelenikoff. este pero... también Caballo, bueno, también. También Cavallo, bueno, es todos. Este, pero, en, en fin, el, el tema acá es que Pasamos de la teoría de la dependencia, de ser parte del, del gabinete de Isabel Perón, a ser parte del este gabinete de, de Menem, ¿no? Y bueno, de, de defender la, la, las privatizaciones. ¿Crees que fueron una buena medida? ¿Era lo único que se podía hacer? Eh, ¿Cómo. Bueno, y, la y aparte. Pri eh, ¿Las
1: privatizaciones, decís vos? Sí, sí, sí. La, las privatizaciones eran una necesidad en la Argentina. O sea, esta fantasía de que las empresas públicas eran una maravilla, que era lo que nos iban a salvar, era una mentira absoluta, ustedes son jóvenes, pero yo recuerdo perfectamente cuando este, conseguir un teléfono para vivir este, era una hazaña, no había comunicación en la Argentina, las empresas energéticas eran un desastre absoluto y no era solamente lo que esto significaba eh, en términos macroeconómicos, una un gasto infernal, sino en la vida cotidiana de la gente entonces eh, y, y, y cuando vos relacionás esto con mi propia evolución personal, los tiempos de la historia también tienen que ver con los tiempos de las personas ¿no? lo que funciona en algún momento porque tenés algún marco o tenés algún sueño puede no funcionar más adelante sino quedarse clavado en una sola a, a, a lo que venga eh, 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 sin evolucionar es un error eh, gravísimo no o sea, uno muchas veces conoce gente que todavía sigue reivindicando las empresas públicas de aquellos tiempos donde insisto los trenes eran un desastre no había, no había teléfonos eh. yo creo que hay que tener claro que los, los tiempos van evolucionando y uno tiene que actuar y pensar de acuerdo a esas evoluciones ¿no?
2: Claro, por ejemplo, en Crítica de las Ideas Políticas Argentinas libro de Juan José Cebrelli se afirma que Menem mediante estas políticas modernizó de alguna forma el país, así que supongo que, que de alguna forma está de acuerdo ¿no? fueron políticas que fueron necesarias para, para una modernización incluso tecnológica también
1: Miren, yo en todo este tiempo yo tengo una empresa agropecuaria que, que viene de mis abuelos eh, y yo me he dedicado mucho a este tema y nosotros cuando... Le, le, usted tiene momentos críticos en la producción agropecuaria, como por ejemplo cosechar. En algún momento usted tiene que salir a cosechar porque puede venir lluvia, granizo, viento, que, que caigan los, se caigan la, la, los granos, etc. Yo recuerdo a mediados de los 70 que para poder lograr llamar a las máquinas cosechadoras que estaban en el pueblo a 30 kilómetros, este, no había forma de llamarlos porque no había, no había teléfonos o sea, la Argentina estaba absolutamente incomunicada para hablar con un primo mío que estaba en Córdoba yo podía esperar, por ejemplo sentado al lado del teléfono cuatro o cinco horas a que me dieran la comunicación les doy este ejemplo por lo que significa la modernización ¿no? o sea, un país es mucho mejor cuando tiene energía, comunicaciones este, transportes y demás y la Argentina de los 70 y los 80, y era en ese sentido un verdadero desastre. Estábamos fuera de cualquier eh, capacidad de poder crecer de manera eh, sostenida. ¿no? Y para mí... Pero además,
2: eh, usted trabajó también en tecnología, ¿no? Fue durante eh, la década de los 70 presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, así que tiene un conocimiento de, del tema de primera sí, sí. mano.
1: Sí, sí, yo se los conté al principio. O sea, a mí me eligió Cafiero, me nombró Cafiero como presidente del INTI, y, y lo tengo de, de, de primera mano, y digo, la Argentina que recibió Menem era una Argentina del siglo anterior, o sea, después se cometieron, podemos hablar mucho tiempo sobre los errores que han ido cometiendo los, los presidentes, Me, Menem cometió varios, pero, pero que era importante en ese momento poder modernizar la Argentina, tener un país que funcionara, eh, es, una, es un dato muy importante, ¿no?
2: Bueno, para terminar con, con la época ¿no? de, del gobierno de Menem, durante los últimos años, como usted mencionó al comienzo, fue designado durante un breve tiempo secretario de Prevención de Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico y me recuerda también algo que usted dijo hace un tiempo que nunca le tocaron trabajos fáciles, es decir, justo Argentina, que es un país que tiene, bueno, grandes problemas ¿no? de, de salud pública con las drogas o de crímenes por culpa del narcotráfico. ¿Cómo fue su experiencia biográfica con este cargo, con este trabajo tan importante?
1: Mire, fue muy, muy denso, no sé cómo, cómo calificarlo. Yo tenía dos objetivos, uno muy relacionado con lo humano, eh, la Cedronar tenía mucho trabajo uh, con organizaciones de financiar, las organizaciones que cuidan a los, a los adictos, las que los recuperan, etc. Fue, en ese sentido, poner eso en orden, eh, ayudarlos a que tuvieran mejores recursos, que... Y para mí fue una, una, una etapa muy emotiva de mi vida. Yo todavía sigo teniendo contacto con la gente que trabaja con los, con los adictos y, y, y muchas veces recuerdo y, y, y digo me conecto con ellos porque es un mundo enormemente doloroso. La otra parte, es una parte más superestructural de la política, se trataba de poder conectar a la Argentina con otros países para trabajar contra las redes de narcotraficantes, o sea, la única manera que usted tiene de poder frenar la incidencia de los narcos en la Argentina es por la cooperación internacional, la cooperación, el intercambio de información, etc. Y le dediqué mucho tiempo a eso, ayudé a construir lo que llamó el Mercosur Social, firmé un acuerdo que duró mucho tiempo con el responsable de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, y también eh, eh, trabajé mucho el tema del lavado de dinero. Tengo el orgullo de haber introducido a la Argentina en las organizaciones mundiales contra el lavado de dinero. La primera vez que Argentina entró en una organización mundial de lavado de dinero fue durante mi trabajo. Eh, y eso eh, no estaba y permitió después mucho intercambio de información para la lucha contra el narco.
0: No, una cosa que nosotros hablamos con, con Remes Lenikov era que en una época que podríamos catalogar simplemente rápido, ¿no? Este de, por lo menos de neoliberal, pero porque, digamos, con un concepto paraguas, digamos, donde eh, había un fuerte una cuestión con el gasto público, ¿no? Eh, él decía, bueno, yo pude dejar la provincia en orden. Ahora, te tocó un un, un, un tema porque estuviste en la Secretaría de Desarrollo Social y con la convertibilidad había que hacer políticas asistencialistas cuando el ajuste de Estado este digamos eh, a, hubo, había una declaración en ese momento tuya este, eh, Eduardo dijiste bueno, el ajuste ya no es un problema, es como que es una cuestión más estructural. Cómo era bueno, entonces hacer política asistencialista en un momento donde el gasto tenía que ser este cuidado. Uh
1: -huh. Me encanta que hayas, eh, analizado, me hayas analizado tanto porque me traes temas bien interesantes. ¿no? Cuando yo asumí la Secretaría de Desarrollo Social, la Argentina tenía un 7-10% de pobreza, eh, un desempleo francamente bajo. Y entonces, y, y en esa época se usaba mucho, eh, no me acuerdo exactamente la frase, pero que hacía referencia a los focos de pobreza o social. Había pobreza en determinados lugares, sin ninguna duda en el NOA, en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, etcétera, y luego en el conurbano. Pero ya que hablamos de Menem, el ajuste eh, de gasto que hizo Caballo y la apertura, de, la apertura de, de, de fronteras para la importación produjo un golpe importante que hizo aumentar sensiblemente el desempleo y la pobreza y yo me encontré de golpe que lo que era un trabajo relativamente reducido, yo me ocupaba además de muchas otras cosas eh, que no, no tenían que ver con transferencias masivas de recursos, de un día para el otro me encontré con que tenía un aumento sensible de la pobreza, el desempleo había subido al 15-17% y por lo tanto tuvimos que salir a buscar recursos para aumentar la transferencia de recursos a la gente más pobre. Conté con eso, para eso con el apoyo de los bancos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial nos dieron mucha plata. Eh, hicimos programas que todavía existen. Estoy, perdón que hable de mí un minuto, pero estoy muy orgulloso de que algunos de los programas que yo desarrollé en aquel tiempo todavía existen. Ustedes que se llevan tan bien con Google pueden sí. buscar PROMEVA, Programa de Mejoramiento de Barrios, que viene de aquella época eh, las estructuras de organización de, de la política social, porque mi principal preocupación era la profesionalización de la política social. La política social es habitualmente el, el, el potrero de la politiquería. ¿no?
0: ¿Y estuviste o sea, acompañado ahí? ¿O sea, estuviste sí. acompañado en ese momento?
1: Sí, debo de reconocer que Menem me ayudó muchísimo, me bancó todo el tiempo. O sea, yo estoy bien orgulloso de haber dejado, digo, si ustedes ponen siempre, sistema de información, evaluación y monitoreo de programas sociales, en Google van a encontrar un programa que todavía existe y que tuvo todos los premios imaginables, porque en aquellos años eh, se, se ocupaba de evaluar y monitorear los programas para que la plata no se dilapidara. Ahora, yendo a tu pregunta, sí, esto me motivó mucha pelea con caballo yo lo respetaba mucho por lo que había hecho en ese momento, pero Cavallo es un señor complejo eh, y, y en ese momento tuvimos duras discusiones porque de alguna manera yo le recordaba a Cavallo invirtiendo mucho en temas sociales que había aspectos de su gestión que estaban generando pobreza. Entonces cuando él discutía conmigo cuánta plata me iba a dar, en realidad estaba, él decía esto es temporario, va a pasar rápidamente. En cuanto a la economía siga creciendo, la pobreza y el desempleo van a bajar. Yo le decía, mirá, amigo, no es así, por razones muy complejas. O sea, tuve duras discusiones con él, eh, pero, pero debo reconocer que el presidente me bancó y, y pudimos completar el periodo razonablemente bien.
0: Ahora, ¿cómo fue? Eh, en ese momento, bueno, este, comenzaron este, eh, por esta situación realmente complicadísima, los piquetes, las asociaciones barriales, a tener una, una fuerza más combativa. ¿Cómo este, viste todo eso? Este, bueno, particularmente me estoy refiriendo también al tema este, del famoso caso de Neuquén, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo reflexionabas después de tanto tiempo, casi 30 años después? Este, ¿Cómo reflexionabas después de todo eso en una coyuntura realmente dura 1997 argentina? comenzando ya eh, con la convertibilidad que se estaba agotando y ya empezando a mostrar flaqueza si en el 98 ya dejaría de crecer para entrar en una crisis terminal.
1: Bueno, lo tuve que bancar como corresponde, o sea, vos seguramente encontraste en tu búsqueda con Lupa el, el episodio de Neuquén y otros parecidos, que yo además en ese momento tenía mucha presencia mediática, creo que cometí algunos errores de comunicación, dije frases que no correspondían, pero bueno, es la, la discusión política, o sea, lo, lo de Neuquén en ese momento fue claramente el movimiento Teresa García y demás fue una, una combinación de mucha política con necesidades concretas, eh, pero era casi natural que, que se generasen esos conflictos porque como les dije recién y lo reconocí, en ese momento estaba aumentando sensiblemente la pobreza y por lo tanto los movimientos sociales se eh, tomaron mucha vida ¿no? yo procuré mucho el contacto y el diálogo con ellos, de hecho mantengo amigos de aquellos tiempos pero sí, fue difícil fue complejo y además como vos dijiste recién al final esto anticipaba un tiempo muchísimo más difícil que fue el que vino después, este es uno de los dramas que los argentinos todavía no solamente no hemos podido resolver, sino que se ha empeorado, ¿no? O sea, hoy día la situación es, es desgarradora y, lo, y los movimientos sociales tienen mucha más presencia, pero probablemente creo que de este tema vamos a hablar más cerca del final.
0: Claro, claro. Aparte hay, hay, hay una cosa que durante el gobierno de la Alianza, digamos, este, era como una especie de moralismo, ¿no? como que la moral venía este, a sacar toda la corrupción del menemismo, pero hubieron Miles de problemas también. ¿Cómo, cómo evaluás ese, ese momento, este, ese, ese experimento de la alianza, de lo que fue esa asociación entre el radicalismo y el frepaso? ¿Crees que hubieron demasiadas buenas intenciones, eh, ingenuidad? ¿Cómo, cómo lo, lo ves?
1: A ver, eh, el, la, la alianza tuvo un, tuvo un problema, tiene muchos problemas complejos, ¿no? Primero no podían resolver salir o no salir de la convertibilidad, ¿no? este era un drama, y como no, había, como no había una respuesta a eso, seguramente lo han hablado con, con José Luis Machinea y con la gente que vivió en ese tiempo, no podían resolver este drama, tuvieron varias discusiones con el Fondo Monetario, etc., la economía comenzó a explotar, porque, miren, esto suena a una afirmación muy técnica, pero do, vamos a, a destecnificarla. Doña Rosa, que tal vez tenga 300 dólares guardados, cuando no ve futuro, se los guarda y cambia cada peso que cobra, en el kiosquito, este, compra dólares. El tema de tener un futuro, tener un horizonte, es vital para la vida de un país. Y la Argentina se ha caracterizado por no tener futuro en los últimos 40 años, salvo algunos periodos. Algunos periodos, la fascinación con Alfonsín al principio, sin ninguna duda la convertibilidad, etc. La Argentina se ha caracterizado por no tener futuro, ¿no? Y, y de la Rúa no tenía capacidad personal, más allá de la gente que lo rodeaba, para poder brindar ese futuro. Por lo tanto, fue, se fue generando el desastre que finalmente se, se generó. Yo, a mí, me eh, digamos, después fue ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Vigida, a quien respeto enormemente. Creo que También estuvo en este programa. Graciela es, es uno de los personajes más nobles irrespetables que yo conozco realmente eh, es, es un ejemplo para la Argentina y pobre, yo hablaba mucho con ella y, y, y era desbordada por la realidad no este, cada día ella también seguramente sufría como yo en su momento el miedo a levantarme a la mañana ¿no? pero volviendo a la política ¿Cómo era, a... ¿cómo
0: era eso el miedo a levantarse a la mañana? que es una, es un, y, es una frase y, fuerte la verdad.
1: y porque te levantás a la mañana y tenés un despío detrás de otro y no tenés cómo resolverlo yo les conté eso de que eh, cuando yo era presidente del Banco Provincia no queríamos que llegara el lunes. Y si lo habré hablado con, el, con mi querido amigo Machinea en el Banco Central, no. domingo a las 6 de la tarde no sabíamos si podíamos abrir los bancos al día siguiente por las corridas que teníamos. Y Graciela seguramente levantarse a la mañana y ver que tenía al día siguiente mil piquetes, que no tenía plata, que, que veían que no había salida. Eh, ha sido dura la política en la Argentina sobre todo para la gente comprometida como ella, ¿no? Cuando uno es noble y comprometido, sufre y siente esos problemas como si fueran muy propios y yo por eso le tengo el enorme respeto que le tengo a la querida Graciela.
2: Otro político que es central ¿no? en toda esta época, que bueno, lamentablemente no pudo estar en, en este programa... Como si estuvieron muchos otros de los que estuvimos mencionando, es, eh, bueno, de la Rúa, ¿no? Es un personaje muy, muy interesante porque tenés gente que, que bueno que estuvo en este programa que, que lo apoya, ¿no? Que lo respeta mucho, como puede ser Fernando Iglesias, y otro espectro de, de la gente por ahí más cercana también a las ideas progresistas que que, bueno, que, que lo desprecian, hasta parece de, de una forma bastante exagerada. ¿Cómo es tu evaluación, cómo es tu recuerdo de, de, de la Rúa como, bueno, como político, como persona, como presidente?
1: yo tengo una hipótesis que no he podido confirmar, yo tuve mucho contacto con De la Rúa sobre el final de su gobierno eh, como yo trabajaba tan cerca de Jorge Remes eh, que también es un querido amigo, fuimos a hablar alguna vez con él para ver si podíamos encontrar una solución y a mí me sorprendió mucho porque De la Rúa hay hipótesis que habría que confirmar sobre qué le pasó a De la Rúa o sea, qué le pasó física y psicológicamente <ríe> él tenía mucha experiencia de gobierno, había sido un buen intendente eh, senador diputado, o sea, no era un aprendiz y de golpe fue como que lo desbordó la realidad e inc inclusive comenzó a, a, a producir y a decir cosas inconsistentes que fueron muy sorprendentes, o sea, eh, en sus últimos meses De la Rúa no estaba en condiciones de poder seguir adelante y a eso ayudó la espantosa gestión de Chacho Álvarez, que la verdad que yo personalmente es de las peores cosas que he visto. no Esa, La renuncia de Chacho Álvarez simplemente por vedetismo lo dejaron solo. A, 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 a Álvarez lo dejó solo a De la Rúa y ya De la Rúa no pudo conducir. No existe política sin conducción, o sea, no, no hay forma. Este, ustedes también, en el rubro de ustedes si ustedes no tienen, no consiguen ordenar su trabajo y su pensamiento no pueden hacer un programa imagínense eso para la república ¿no? entonces, yo nunca vi ningún estudio sobre qué le pasó psicológica o físicamente a De la Rúa pero tengo la impresión de que él tuvo, digamos, lo desbordó personalmente y cometía un error atrás de otro, estaba confundido la verdad que lo siento mucho, porque estuvo un ¿Pero cuáles eran
0: esas inconsistencias, Eduardo? ¿Cuáles eran algunas que vos, que vos recuerdas Bueno,
1: él no podía tomar decisiones. O sea, eh, tenía que decidir si quedarse en la convertibilidad o salir de la convertibilidad. Un presidente toma, toma todo el tiempo esas decisiones que a veces son dicotómicas y solamente los resuelve con mucha decisión personal, con mucha fuerza personal. Y yo tengo historias que no puedo contar porque son parte de de, digamos, de experiencias humanas con de la Rúa, eh, que, que indicaban que él no podía, no podía tomar decisiones, estaba absolutamente perdido y por lo tanto cometía errores que lo fueron terminando, que fueron terminando con esta final infeliz que tuvo.
0: Ahora, hay, bueno hay, hemos, hemos hablado con, con muchas personas este, que, que adhieren a una hipótesis, que hubo un golpe de estado en el 2001, eh, básicamente por el peronismo que, le va, que dicen que le vació el gobierno, um, que le vaciaron el gobierno de la Rúa y que facilitaron este, las manifestaciones. En este programa pasaron quienes estuvieron, quienes salieron a, a esa hipótesis y quienes dijeron que no, que no hay pruebas para eso. Eh, me gustaría saber cuál es tu, tu opinión respecto a, a las jornadas del 19 y 20 de diciembre del, del 2001.
1: Bueno, no sé si se lo preguntaste a Remes, ¿eh? porque en esa época... Sí, 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 sí. Jorge, yo trabajaba además muchísimo, muy cerca del... Eh, tenemos una amistad muy fraterna con Jorge y, y nosotros estamos muy lejos de... Eh, yo, por lo menos, no quiero traerlo a él, pero estamos muy lejos de la hipótesis de que esto fue una, una pueblada armada por Dualde. Eh, digo, es probable que haya habido algunos atorrantes que hayan hecho movilizaciones en el conurbano, pero Dualde, como lo demostró después, que no... Eh, no asumió al principio. Dualde no quería comprarse ese increíble despelote que era la Argentina. Este, hubo cinco presidentes antes de llegar a Dualde y nosotros hemos hablado mucho con él. Este, o sea, fue una cuestión de acumulaciones una atrás de otra. Este, eh, los muertos este, forzaron toda la situación pero yo no tengo ninguna evidencia y creo que Jorge tampoco en el sentido que haya habido una conspiración para voltearlo eh, a de la rúa.
0: Yo creo que, eh, con, con todo lo que estuviste diciendo, como que te identificás con lo que llamó el, el grupo productivo, ¿no? el neodesarrollismo, de eh, fomentar la industria, un poco de, este, el dólar un poco caro como para, para poder exportar, que, digamos, es la política de, de Remes. Lo cual, acá es como que noto cierta cuestión en, bueno... Eh, estuve en un gobierno donde estaba la convertibilidad, vi el agotamiento. Cuando estabas con, en, el, en el gobierno de Menem, este, porque después terminaste siendo vocero, este, asesor de, de Duarte, creíste que la convertibilidad estaba agotada y
1: este, sí, sí. había que irse? Era evidente que la convertibilidad estaba agotada, habría que haber encontrado una salida antes. Eh, es un tema un poco técnico, ¿no? Pero hay dos cosas que voltearon la convertibilidad, más que voltearla, que la agredieron fuertemente. Una es que hubo devaluaciones, en otro, en una devaluación muy importante en Brasil y en otros países, con lo cual si uno tiene el, el peso clavado al dólar y el otro devalúa, mis productos en Brasil cuestan más caros. Por lo tanto, esto... Y lo segundo es que hubo... Ah, hubo lo, los problemas... Eh, ¿Cómo se llama...? bueno, tuvo un nombre, el, el efecto un efecto que empezó en México. El efecto eh, tequila. El efecto tequila, que produjo también una huida de capitales. O sea, y esto la Argentina, que necesita capitales para vivir, le produjo un daño muy, muy fuerte. Entonces, eh, y además que el gasto público había aumentado mucho y por lo tanto la gente estaba muy nerviosa y demandaba dólares, etcétera. O sea que se había, se había perdido el encanto de un peso a un dólar. Eh, pero bueno, eh, Cavalos se negaba a, a aflojar la convertibilidad y esto produjo la bomba de tiempo que, que produjo. O sea, eh, lo que primero funcionó muy bien, luego dejó de funcionar y por lo tanto había que cambiarlo. Por no haberlo cambiado a tiempo, tuvimos los dramas que tuvimos.
2: Claro, justamente hablando de, de estos dramas y esta llamada bomba de tiempo, hay dos figuras mínimo que son clave, bueno, la de, de Caballo que ya la estuvimos mencionando bastante y otra figura que todavía no se mencionó y que también estuvo en este programa, que es López Murphy. ¿Cómo evaluás también, eh, cómo recordás su gestión, cómo evaluás eh, su, bueno, su corto trabajo, porque no, no duró mucho? Eh, ¿Qué podrías decir de, de la figura de, de Ricardo López Murphy?
1: Yo, yo tengo un enorme respeto por López Murphy eh, inclusive lo, mi respeto se aumentó en estas últimas elecciones porque López Murphy ya es un señor grande, te digo, no un anciano, pero que tiene, vive, mantiene viva la llama interior de la política, la consistencia de sus ideas, etc. El problema que tuvo López Murphy es que, bueno, él se jugó muy fuerte a medidas muy, muy críticas, muy importantes que no tuvieron soporte político. O sea, ¿había que hacer lo que hizo López muy Sí había que hacerlo, porque necesitaba darle una señal muy fuerte a los mercados de que se iba a parar la locura del gasto público que estaba consumiendo al país y generando inflación y él jugó duro, fuerte, pero bueno, tuvo una rebelión social como sucede tantas veces en la Argentina, ¿no? O sea, eh, en el libro este de Juan Carlos Torre que les, invito, les propongo que lo inviten porque es un libro fantástico, él cuenta también como la la, el plan austral murió porque apenas, apenas la sociedad se calmó y, y, y se pasó el miedo que había, inmediatamente todo el mundo empezó a tirar de la manga pidiendo más plata y, y el plan voló. A López Murphy le pasó más rápido, eh, él, él se jugó muy fuerte y no tuvo apoyo político, pero lo respeto mucho.
2: Claro. Siguiendo más o menos cronológicamente, ¿no? eh, analizamos varios, varios cargos que tuvo. Así que entramos ahora en el 2003, ya terminalizado todo el, eh, terminado perdón, todo el tema de, del 2001, que fue embajador de los Estados Unidos durante un breve tiempo. ¿Cómo vivió personalmente esta responsabilidad? A mí me, me genera mucha intriga cómo es el trabajo ¿no? de ser embajador de los Estados Unidos.
1: En, en los Estados Unidos.
2: De, en los Estados Unidos, perdón.
1: Es una... A ver... Es el puesto diplomático más importante que uno pueda imaginarse, está en el centro del mundo. Para mí, por muchas razones, fue simplemente inolvidable. Yo, eh, yo viajaba, miren, no quiero exagerar, pero una vez cada 10 días iba a Estados Unidos. Iba, volvía, iba, volvía. Eh, hace poco escribí en la revista Seúl, que es la este, revista digital del PRO, una historia sobre esto. Donde cuento que realmente un momento vino Dualde y me dijo, Eduardo, para de viajar, andate para allá. Porque nosotros necesitábamos, claro, nosotros necesitábamos desesperadamente arreglar con el Fondo Monetario. Porque la economía había empezado a levantar gracias al magnífico trabajo de Jorge Remes, que pasará a la historia por su trabajo y porque después La Baña también trabajó muy bien. Nosotros habíamos logrado poner la economía... En de Mendigura, ¿no? Hay, no con. No, el corazón, de, el corazón del, del programa económico fueron, digo, no, no tengo nada contra Mendiguren, pero el corazón fueron primero Remes y después del tema del punto de vista macroeconómico, ¿no? de, la, de la macro, como se dice. Entonces, eh, eso el programa había comenzado a funcionar, la economía crecía, pero nosotros teníamos este muerto ahí, este este drama que teníamos que no podíamos resolver con el fondo y además todo el staff, el equipo del fondo, nos había tomado... Como ejemplo, había que castigar a la Argentina porque la, la Argentina había hecho cosas horribles como eh, este, cerrar los bancos, recuerden ustedes el corralito, todo eso, y la Argentina no merecía. nada. Y yo, eh, digo, comencé ese trabajo hasta que finalmente, en el mes de noviembre, me fui para allá. Eh, logré, como les digo, con un trabajo titánico, no es que quiero no es que quiero hablar muy bien de mí, pero yo tenía que hablar, creo que son 28 los directores del Fondo Monetario, hablar con cada uno de ellos. Y de mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena, y a la tarde me las pasaba en las embajadas, en Washington, en el, en el Fondo y en los bancos, hablando y hablando y hablando para convencerlos que la Argentina no estaba mintiendo, que la Argentina... Y finalmente lo logramos, realmente... Fue, yo, como les digo, escribí este libro que se llama La salida del abismo, donde cuento esto. Pero bueno, cuando terminé con, la, con el fondo, tuvimos otro pequeño regalito, que fue la invasión de Bush eh, a Irak, ¿no? este, que fue una locura absoluta, un delirio, eh, donde nosotros tuvimos mucho que ver, porque los, eh, Chile era parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y los americanos necesitaban el voto de, de, de Chile, pero el embajador chileno, un querido amigo, nos dijo a los cuatro o cinco países más importantes de América Latina, a Brasil, a México, a Colombia, Argentina y ellos mismos, que él iba a votar lo que decidiera el conjunto. Y eso me llevó a mí a tener una inserción muy importante en las decisiones diplomáticas asociadas al tema del, de la, eh, si apoyar o no apoyar la guerra. La vida en Washington no era fácil, nosotros tuvimos que hacer un refugio, un búnker en los sótanos de la embajada, porque se estaba esperando que en cualquier momento pudiera haber bombardeos, eh, se tenía mucho miedo a que fueran a envenenar el agua. La pasamos duro, mis hijos que estaban conmigo se volvieron a Buenos Aires, me quedé solo con mi esposa pero en todo sentido fue una experiencia maravillosa. Primero porque tuve éxito con la, con la renegociación de la deuda y además porque hasta, hasta, el, hasta el final de mi gestión me dediqué mucho a reponer, reposicionar a la Argentina en el mundo porque ya tenía, habíamos ganado, habíamos podido eh, lograr eh, la aprobación de nuestro pro programa con el fondo y entonces ahora se trataba de mostrar a la argentina como un país confiable así que la última parte fue mucha reunión con empresarios muchas visitas desde la argentina vino la baña varias veces etcétera para reposicionar a la argentina como un país en el que se podía creer
0: Claro, justamente hace un tiempo se, se editó un libro, por, un tiempo, hace meses, un, un libro por siglo XXI que se llama ¿Qué hacemos con Menem? Y yo, yo te pregunto eso, Eduardo, ¿qué hacemos con Menem? Porque basic, estuviste en los 90, hablaste de, de las bondades, de esa política, pero también ahora todo lo malo, esa deuda, este, salir con una especificación asimétrica porque es lo que había que hacer. Eh, o sea, está, son las dos caras de una moneda este, paradójica, compleja, como es la argentina. ¿Cómo, cómo evalúas entonces el, el menemismo ya a, este, a, a 30 años de este episodio político?
1: Bueno, yo puedo hablar de mi propia experiencia eh, a ver ya se los dije, bueno, no sé si se los dije pero a mí Menem me bancó totalmente totalmente mi política, mi política social en el tema de la droga, no tengo una palabra que mencionar acerca de eso por el contrario eh, yo, mi relación profesional con Menem fue realmente buena no tengo mucha relación política en ese sentido, porque yo no estaba para ser eh, política, tengo por él un enorme respeto humano, más allá de que hubo errores importantes ¿no? eh, ustedes me los podrán mencionar el tema de Río Tercero las acusaciones de corrupción etcétera, este, pero Menem se animó en ese momento a poder cambiar eh, la tendencia de la Argentina, la Argentina iba a un desastre como el que tenemos nosotros dando vuelta todos los días y él tuvo las hormonas, por no decir otra cosa, de animarse a jugar fuerte, a reposicionar a la Argentina en el mundo, a tener una, digo, algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento, no o sea, eh, cuando se hace la invasión a Kuwait, este, Menem manda dos fragatas eh, a, la, a, a acompañar a las tropas norteamericanas y gracias a eso nos nombraron, aliado extra-OTAN, que nos dio una gran cantidad de ventajas. Eh, o sea, se animó a ser una persona audaz y a la Argentina le vino muy bien en una gran cantidad de cosas que nosotros eh, necesitábamos. Así que están también las críticas, yo las respeto. Mi experiencia personal y profesional con Menem ha sido muy buena.
2: Bueno, hay otro personaje importantísimo, ¿no? casi central de, de la política de los últimos años, que, bueno tanto como Menem, que es eh, la figura de, de Néstor Kirchner. Vos mencionaste anteriormente que, que nunca tuviste una buena relación con él y me interesaría París, y profundizar un poco más sobre esa relación que tuviste. ¿Cuándo te empezó, digamos, por decirlo así vulgarmente, a caer mal? ¿Cuándo empezaste a notar que su forma de hacer política no era la que, la que a vos más te convencía?
1: Eh, hay varias cosas. Hay varias cosas. A ver si las puedo eh, decir... Eh... Primero, a ver, se las digo en desorden, yo estoy en absoluto desacuerdo con la política de derechos humanos, creo que Kirchner tuvo una actitud terrible durante la dictadura, este, y después, recuerden ustedes que Alicia Kirchner fue ministra de Desarrollo Social de la dictadura, y que no hay ninguna evidencia de que Néstor Kirchner haya... Eh, haya defendido los derechos humanos en su momento, me parece que lo que hizo después fue una actitud de conveniencia,
2: Podrisa,
1: ¿no? de conveniencia, segundo desde el primer momento de su, goberna, de su gobernación hubo estas terribles dudas, digamos para decirlo menos respecto del uso de los recursos, ¿no? Cuando Cavallo les devolvió 600 millones de dólares no le dijeron a nadie qué es lo que habían hecho con los, eh, con los 600 millones de dólares. Digo, y de esas cosas hay varias. Yo no encontré nunca ninguna razón para, para admirarlo, aplaudirlo. Eh, y finalmente, digo, puedo contarles otras cosas, pero hay una anécdota que lo marca de cuerpo entero. Cuando nosotros comenzamos las negociaciones con el Fondo Monetario, entre otras cosas, el Fondo Monetario nos pide que aprobemos una ley que derogaba la ley de subversión económica, que era un delirio de los militares, que nos impedía, eh, a, en este momento no me acuerdo qué, Jorge Remes se acordará seguramente, pero era una traba muy terrible para nuestro programa económico. Era muy difícil sacar eso. Eh, teníamos partido el, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y nos faltaba solamente un voto. Eh, Dualde dijo que si no se aprobaba esa ley él no podía seguir adelante y que era muy probable que se viera obligado a renunciar bueno, pues el matrimonio Kirchner que quería voltearlo a Dualde mandó un avión eh, el avión de la provincia de Santa Cruz a, a Corrientes ustedes pueden encontrar este, este tema en el Google a buscar al, al, al senador que faltaba y que iba a votar en contra de la ley, lo cual hubiera producido un verdadero desastre. Dualde se lo dijo a Kirchner, y Kirchner le dijo, andate la mierda. Eh, eh, finalmente el senador este vino, y gracias a un, a un eh, trámite que yo hice junto con en ese momento el ministro Maskin, logramos que se levantara un, eh, un, sen un senador de Río Negro, quedaron empatados los votos y finalmente Juan Carlos Maqueda, el actual juez de la Corte Suprema, desempató y conseguimos derogar la ley. Pero estuvimos a punto de tener otra tragedia institucional, porque sí, o sea, bueno, yo después supe por qué fue, pero, pero yo no podía respetar a una persona con ese perfil, o sea que... Yo no, nunca tuve nada que ver y estoy muy orgulloso de no haberlo tenido que ver.
0: No, pero claro, es raro porque para enero del 2003 había una, una alianza entre de Kirchner, pero para febrero del, del 2003 vos dejás este, la, la cancillería este, y ya bueno, después por supuesto en mayo del 2003 con la asunción de, de Néstor Kirchner no tenéis nada que ver después. ¿Cuestionaste, digamos, a Dualde en, en, en ese momento por sus relaciones
1: con, con Kirchner? O... Bueno, yo, tuve, yo, yo no estuve de acuerdo con que Dualde dejara la, la, la presidencia, eh, es, es un proceso muy complejo, eh, y yo no estuve y se lo dije, porque además tenía una relación con él como para decírselo, pero se había quedado sin candidatos. Dualde decidió eh, dejar la presidencia a causa del episodio de Costecchi y Santillán, que espero, supongo que la gente lo recordará cuando mataron a estos dos militantes de izquierda y Dualde pensó que detrás de eso venía un drama, que íbamos a tener una guerra civil y que la única forma de evitarlo era eh, la única forma de evitarlo era llamar a, a elecciones eh, empezamos a buscar empezamos a buscar candidatos primero de la Sota, no avanzó después Solá, no quiso después Reutemann como él mismo lo dijo, no quería enfrentarse a una elección que pensó que iba a perder. Y la verdad, que el único que tenía muchas ganas y mucho dinero era Néstor Kirchner, con una voluntad enorme. Y lo logró, lo logró para desgracia de la Argentina. Pero
2: hay otro, otra figura que tenemos que mencionar, sí o sí, ya cerrando y yendo en orden cron, cronológico, que es, eh, bueno, salteándonos a, a Cristina Kirchner, que ya más o menos eh, nos imaginamos qué pensamos todos. Eh, que es la figura de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, estuvimos hablando del gobierno de Menem, tratando de hacer un análisis eh, más objetivo y más serio, que el no fueron tiempos neoliberales, que se vendió el país, etcétera. De Macri se decía lo mismo, ¿no? Que era otro representante del imperialismo, del neoliberalismo, que viene a vender todo, el CIPAT, etcétera. Son los análisis más, más superficiales, ¿no? Que por ahí se ven en los medios progresistas. ¿Cómo, ¿Cómo analizás la figura de, de Mauricio Macri y sobre todo su gestión, sus ideas, eh, la, la puesta en práctica ¿no? de, de sus ideas? ¿Cómo lo ves como político?
1: A ver, eh, yo lo considero a Mauricio una persona esencialmente honesta y con vocación de transformar a la Argentina. No, no le doy la más mínima bola a esos adjetivos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es neoliberalismo? ¿Venir a entregar a quién? ¿Venir a vender a quién? Esas son, eh, digamos frases de barricada en la Plaza de Mayo no, no me interesa discutir eso Mauricio vino con una verdadera vocación de transformar a la Argentina que estaba exangüe estaba exánime digo, nosotros recibimos la Argentina con una deuda de 184 mil millones de dólares, un déficit eh, de balanza de pagos, perdón, un déficit eh, del sector público de 7 puntos del producto una locura absoluta este, el Banco Central sin ninguna reserva le debíamos a cada santo una vela, pero además la Argentina había estado cayendo sistemáticamente a partir del 2011 en todas las variables había aumentado la pobreza, había caído el empleo, etcétera había caído la inversión, o sea que nosotros recibimos una bomba de tiempo con minoría en ambas cámaras 84 diputados en la Cámara, cuando necesitas este, 127 para poder tener eh, mayoría. Entonces, la gestión fue enormemente difícil y lo que Mauricio pretendía era introducir las bases para que la Argentina pudiera retomar un camino de crecimiento basado en la inversión, en la estabilidad y en la productividad. Estas palabras, inversión, estabilidad y productividad, no figuran en el diccionario kirchnerista ni en el diccionario de la izquierda o sea, son palabras neoliberales pero así creció el mundo así está creciendo China ¿no? así crece Uruguay Chile, etc los países que crecen y tienen destino necesitan estabilidad inversión y mejora en la productividad además de eso Mauricio invirtió muchísima plata en programas sociales este, y en producir transformaciones legislativas también en el campo de la justicia que es absolutamente vital y que es uno de los campos que más nos separa del kirchnerismo ¿no? una justicia autónoma independiente eh, yo además tuve la suerte primero porque era amigo de él de mucho tiempo y además porque me gané su confianza yo era presidente de la comisión de finanzas de la cámara de diputados con lo cual estuve metido en el corazón de las decisiones que se tomaron en estos tiempos yo pondero enormemente la vocación de patriótica de Mauricio por lograr un cambio. Tuvimos en el medio este drama que tuvimos después de las elecciones de 2017, ganamos las elecciones de 2017 porque la economía había mejorado francamente mucho, pero después tuvimos el problema de sequía, más crisis en los mercados internacionales y luego la corrida contra contra el peso. Como verán, yo tengo una, una, una mirada positiva de Mauricio, creo que realmente hizo mucho por tratar de mejorar la Argentina.
0: Bueno, y para, para cerrar, me gustaría ir con un tema de coyuntura, pero que también responde a cuestiones históricas. Me gustaría saber cómo puede responder eh, el, el PRO, o, o, o Juntos con el Cambio, a una crisis argentina que es Inusitada. Tenemos, en total, sumando pobreza e indigencia, 50% de pobres, eh, una inflación eh, descontrolada, crisis de, de deuda, al mismo tiempo muchísimo empleo informal. Eh, tenemos eh, el Estado como empleador de última instancia porque el, el sector privado no puede absorber este, mano de obra. Es decir, las herramientas que se usaron en otros periodos, hoy es por sí solas, no sirven, o sea, eh, cortar la emisión monetaria de cuajo te genera una recesión terrible tomar deuda ahora es prácticamente imposible eh, hay que bajar pobreza de, como dije, 50% sumando por esa indigencia o sea, este estado de pobreza en total ¿cómo se puede empezar a salir de esto?
1: estaba no, por decir un chiste de mal, de mal gusto decir huyamos <risa> <risa> pero, pero no huyamos no huyamos porque yo tengo hijos y nietos y quiero que sigan viviendo en, en mi país. Eh, es muy complejo, es muy complejo. Son más los problemas que tenemos que las herramientas que tenemos para resolverlo. Eh, son muchas cosas y no tenemos tiempo para poderlas tomar una por una. Eh, lo que tenemos que hacer es dar, yo soy partidario, sin ninguna duda, de un cambio muy profundo en todas las variables económicas fundamentales. O sea, tenemos que tener, necesitamos una enorme decisión. No hay lugar para tibios en este momento, en esta situación de la Argentina. Entonces tenemos que tomar decisiones que no podemos puntualizar en este momento, este, clarísimas respecto del horizonte al que vamos. Tiene que quedar claro que vamos a un horizonte de inversión, productividad y estabilidad. Y hay que producir cambios muy profundos. Volviendo a mi a mi eh, amor por las políticas sociales, requiere esto un trabajo de ordenamiento muy profundo, porque lo que pasa hoy día, lo más grave, no es cuánta pobreza hay hoy, sino cuánta pobreza habrá mañana. Porque un país que, que no produce educación, cuya educación es un desastre, que tenemos los niveles de marginación educativa de los pibes como la que tenemos, lo que está haciendo es condenando a esos pibes a que sean pobres mañana sin retorno. Y esto, yo el otro día en una discusión, yo decía ¿hay derecho a pensar que los derechos, que los, sí, que los derechos de los sindicatos son más importantes que los derechos de los pibes? ¿Cómo es posible que la Argentina tuvo los niveles de cierre de escuelas que tuvimos condenando a los pibes a la exclusión total? Eso es una discusión muy dura. ¿Es posible pensar que el Estado puede ser más importante que los ciudadanos, como sucede eh, habitualmente. Perdón que es como son muchas cosas al mismo tiempo, pero yo lo sintetizaría diciendo que necesitamos tener un programa muy bien armado donde le pongamos eh, que tiene los componentes que sabemos, ordenamiento del gasto público, mucha promoción a la inversión, no tener un solo impuesto más y bajar los que se puedan, eh, etcétera, eh, en un marco de mucha decisión política. Acá no hay lugar para tibios.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Realmente muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que este, tu tiempo es oro, así que ah. gracias realmente por participar.
1: Esto, esta charla es parte del oro, chicos, gracias. <risa> bueno, pero
0: antes de irte, sí, como bueno, como tu invitado, te pedimos si puedes recomendarnos un libro para que leamos nosotros y para que lean los que están viendo este programa o escuchándolo del bueno,
1: podcast. podcast nah, les recomiendo también, que tiene que ver con mi intención de lo económico lean el libro de Juan Carlos Torre que creo que se llama Memorias del Quinto Piso pero eh, fue bestseller durante todo el verano eh, para, para nosotros que estamos inmersos en la política es interesante pero también va a ser muy interesante para los ciudadanos comunes porque muestra una etapa de la historia argentina que todos hemos vivido y sufrido y lo escribe muy, muy bien Así bueno, que recomiendo espero, ese libro.
2: Bueno, espero que también esté de invitado en este, en este programa. Exactamente.
1: Okay, okay. Ojalá pueda porque es muy bueno. Bueno, muchas gracias, Eduardo,
2: y saludos y que, que andes bien, que tengas un, una linda tarde y noche.
1: Muchas gracias, chicos.